0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia ética, moral, religiosa, interna, externa que esté usted viviendo en este momento. Porque así es, amigas y
1: amigos de Derecho Remix, si usted quiere ir a la Cámara de Diputados a que su diputada o diputado lo confiese o le entregue la extrema unción, ya se puede porque hay ya ética para los servidores públicos y ciudadanos de este país propuesta por el presidente López Obrador y quien se puso muy ética al respecto fue Rosario Robles que en ese afán de, de, de pedir disculpas y de su acto de contricción, pues ya anda chivateando a diestra y siniestra que qué fue lo que vio, qué fue lo que hizo y qué fue lo que firmó en el sexenio anterior para librar
2: la cárcel. Y no se vaya porque al final hablaremos de un caso muy fuerte Que nos pasaron en redes sociales muy amablemente Sobre una mujer que tiene nueve años en la cárcel Bueno, en principio por ser madre Y por no haber hecho nada ante las agresiones de su pareja en contra de su hija
0: Sí que quédense, hay de todo Pues esto no puede ser de otra forma porque es Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Estamos empezando un episodio de Derecho Remix que grabaré con la tripa apretada de la envidia, señoras y señores que están escuchando esto. Porque han ustedes de saber que Ixchel Cisneros está enlazando. Gracias, a los avances tecnológicos de nuestros tiempos, desde la playa. ¡Sí! Porque la globalización ya es una realidad, ¿no?
2: Era eso o mis hijos, se, eh, no sé, se comían como caníbales unos a otros. Entonces (risa) decidimos mudar nuestra pandemia a una casa en Puerto Escondido, donde seguimos entre paredes, pero con una alberca y un clima de 31 grados centígrados, el cual se agradece un montón. A diferencia de de ustedes que están allá muriendo de frío, muchachos.
0: Oye, ahora que decías lo de tus hijos comiéndose los unos a los otros, me acordé de aquella película muy intensa basada en una novela del mismo nombre que se llama El Señor de las Moscas, también conocido como The Lord of the Flies. William Golding. Exactamente, que por cierto. Eh, es una historia de de unos niños que por azares del destino terminan en una isla y se autogobiernan pero esa aproximación al caos y a la maldad y a a, la religión a la religión sí a los rituales y tal tiene una historia que su curso es opuesto a esta que se llama dos años de vacaciones de Julio Verne que era un poquito más hippie come flores y en dos (risas) años de vacaciones unos niños que también un barco se desamarra y terminan en una isla desierta, pero todo es buena onda y es el lado así más bonito de la humanidad y los niños lo hacen todo bien y después los rescatan y es justo lo opuesto al señor de las moscas. A propósito de cómo surgen nuestros sistemas normativos.
2: Pues yo estoy en un lugar bonito hippie como flores, la verdad, este, en Puerto Escondido y sí, yo creo que mis hijos se portan bastante bien, ¿eh? honestamente sí podrían hacer un gobierno democrático, uh-huh. como Cherán una república amorosa ándale ándale nada más les falta nada más les falta que bueno la familia es lo importante realmente de todo con eso podemos este quitar la violencia el narcotráfico etcétera si educamos bien a nuestros hijos y nuestras hijas miren ya puedo ser presidenta
0: ya está (risa) estás al tiro
2: exacto pues muy bien Hablando
0: de de ética y de comportamientos sociales, a propósito de las referencias que se han hecho de la bonita convivencia que tiene la familia de Ixchel, muy cívica, muy en los cánones de la ética pública y de los sistemas normativos que describiera Niklas Luhmann, pues el presidente se abalanzó en su cosa esta de la guía ética. Pero bueno, la cosa es que se hizo pública la existencia de la guía ética y se armó la discusión, y pues en esas estamos, ¿no? Hay una rebatinga que, la verdad, hay que reconocer, tiene muchos años de existir, desde la academia incluso como polémica, hasta los debates políticos, y pues no tendría que sorprendernos que en este país polarizado, de que unos dicen que todo lo que hace el presidente está bien, y otros dicen que no importa lo que haga el presidente, siempre estará mal, pues esto quedó atrapado en esas fauces, Y nada, Manito, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo irás? Miren, yo, a
1: manera de introducción, saben que soy muy crítico respecto a este gobierno, que soy abogado, no por nada se me conoce como el abogado más laureado de la colonia condesa y diversas latitudes, eso significa que estoy convencido del Estado de Derecho, de la importancia de nuestras instituciones, pero, digamos, así de bote pronto y de saque, no me parece que sea un ejercicio que nos debería llevar a clavarnos las dagas como globalifóbicos o a enredarnos en banderas como los niños héroes y aventarnos del cerro del Chapulín. Como un referente, lo hemos platicado alguna que otra vez aquí, el liberalismo, el liberalismo clásico y sobre todo el nivela- neoliberalismo nos ha puesto sobre, digamos, la mesa de las discusiones que la religión, la ética y cualquier cosa que parezca espiritual o de nuestra vida personal y privada debe estar fuera o alejado de lo público y lo político. Y este documento, en su parte introductoria, creo que tiene un diagnóstico acertado. Y dice algo así como que el neoliberalismo nos ha dejado una verdadera crisis de valores en donde ya no tenemos referentes, eso ya es de mi cosecha, y no hay referentes éticos, morales, espirituales, culturales y de cualquier índole o naturaleza. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Leí el, el documento y en términos muy generales Además de que está medio aburrido, pero en términos generales, yo creo que en sus postulados generales, o en sus reflexiones que propone, pues me parece que todo el mundo estaría de acuerdo. Quizás, salvo por algunas expresiones religiosas o cristianas, como el perdón, la mentira, etcétera, y en la parte económica que se refiere al neoliberalismo, y digamos, es un poco la misma, la misma cantaleta de siempre, no me parece que en términos generales esté mal. Yo creo, desde otra perspectiva, no necesariamente política, que nos hace falta de manera urgente discutir estos temas en sociedad y en colectividad, es decir, dónde están nuestros valores. Como sociedad. Por cierto, y un paréntesis, este documento no atenta en contra de la Constitución. No hay nada que diga, así digamos, de una primera lectura, algo que que pueda contradecir los principios que están en nuestra Constitución. Y dos cosas. La primera es, y, y para mí la gran duda, es si el presidente de la República es quien debe liderar un esfuerzo de discusión ética de este tipo. O si no, digamos, si si debe ser alguna otra persona, sobre la premisa que es necesaria una discusión así, en primer lugar. Y por el otro lado, y aquí me parece que está quizás un poco más, más profundo, es que el pez por la boca muere. Y la propia guía ética, en sus puntos que habla sobre la tolerancia y el ejercicio del poder, pues invita a ser tolerantes con la crítica, con la oposición, e incluso establece que es un deber y una obligación del ciudadano ser crítico con sus gobernantes. Y yo no veo al presidente López Obrador precisamente adoptar esa postura. Y, digamos, cuando habla de las penas privativas de la libertad, que las conductas antisociales no deberían de ser consideradas necesariamente, eh, o no tener una consecuencia necesariamente priv- de libertad, pues vemos que Morena, sobre todo Morena en el Congreso de la Unión, son quienes han promovido la prisión preventiva oficiosa, elevar las penas de cárcel un poco con, con, con esta pretensión punitiva del Estado. Entonces serían mis primeras reflexiones, así lo digo, sé que hay mucha animadversión a esta guía, sobre todo por parte de los detractores del gobierno, de los cuales en principio me incluyo, pero me parece que por las razones equivocadas. Pues yo me imagino, presumo, intuyo, deduzco que ustedes no estarán muy de acuerdo, pero jueguen.
2: A ver, yo lo leí y sí me pareció un poco como el echaleganismo, ¿no? O sea, si tú le echas ganas, muchacho y muchacha, vamos a salir adelante. Pero también creo que sí tiene cosas muy rescatables que al final esto, como dices, Gonzalo, no es como que lo vayan a poner en la Constitución. O sea, nos habla un poco de cómo hemos dejado de ser comunidad, lo que yo siempre digo por acá, de ser solidarios y solidarias, de cómo nos ha importado más el billete y hacernos ricos más más allá de... O sea, como personas y y más allá de una colectividad y de buscar el bien común, con lo cual coincido mucho en la parte religiosa evidentemente también dije como esto estaba extra, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? Cuando se habla la parte del perdón, ¿no? O sea, esta onda de... Que también ya lo ha dicho Andrés Manuel varias veces en público, ¿no? De perdonar, que le dice a las víctimas que perdonen, ¿no? En este caso a las víctimas de la violencia en México. Pues eso también es muy complicado, ¿no? Y ponérselos en un un papel como este a decir, a ver, todos tenemos que perdonar. Si tú no tienes un hijo desaparecido, una hija desaparecida, una hija asesinada este, por su pareja, es bien complicado que tú le empieces a decir a la gente qué tiene que hacer al respecto con su dolor y con su forma de pensar. Entonces, yo sí creo que hay cosas que es como... Pues sí, si tú le echas ganas, México va a salir adelante sin darle mucho más sustancia, ¿no? Pero... Sí coincido en la parte de que hemos dejado de ser solidarias, de ser solidarios, de buscar el bien común, y nos hemos preocupado, eh, no solo en México, sino en general la humanidad, nos hemos preocupado por cuestiones materiales, por estar bien nosotros y los demás que se frieguen, ¿no? O sea, como esta cosa de si no tranza, no avanza, que nos han enseñado mucho aquí en México. y yo no le veo más que una cosa anecdótica. O sea, yo sí creo que este desgarre en las redes sociales por algo así. Creo que hay cosas muchísimo más importantes en las que tendríamos que estar discutiendo. Y si te late esta ideología chingón, y si no, también. O sea, tampoco es como que Andrés Manuel te lo vaya a tatuar en la frente, este, para que, o sea, obligatorio para todos tatuarnos en la frente. Entonces, ahí la dejaría
0: fíjense ustedes que va a estar singular porque parece todo parece indicar que estamos coincidiendo <risa> eh, quiero anunciar que mi voto va en el sentido del proyecto del ministro Sánchez de Tagle Pérez Salazar Don Gonzalo Guadalupe <risa> número de lista 41 porque con la S manito seguro siempre era sí de los al final. y
2: era
1: contradictorio porque en la fila era de los primeros <risa> Pero por estatura. No, y
2: con hartos dientes, acuérdense, con hartos dientes. No,
1: con pocos dientes, porque acuérdate que me los, los extirparon. Con pocos me los
2: dientes, perdón.
0: Y ya peludo. Para quienes no saben la referencia a los pocos dientes, les recomendamos que escuchen un episodio que se llamó El recuento de los baños, en el que Chalo Guadalupe nos compartió sus anécdotas dentales. Eh,
2: Muy divertidas, por cierto.
0: No más de recordar, bueno, les decía, tiendo a estar de acuerdo con el proyecto del ministro Sánchez de Tagle y me gustó mucho la referencia de Chelagüera del echaleganismo, ¿no? Es que es como un echaleganismo moral. Exacto. Eh, y bueno, pues creo que es prácticamente como cuando uno va a un foro y hay dos cosas que tienen que suceder al final. La persona que dice, yo más que una pregunta tengo un comentario. ¿no? <risa> Y la persona que, no importa la reflexión que hayas tenido, te va a decir, bueno, en realidad esto hay que atenderlo desde la educación, porque si no se atiende la educación, no importa, así, ¿no?
2: y resumió todo.
0: Sí, yo creo que hay mucho de eso en el sentido de que Hay una paradoja en cuanto a que quiere llegar una discusión de temas de ética pública, que a mí me parece que es importante hacerlos, construyendo un plano de conexión con la ética privada para ese comportamiento público. A mí eso me parece interesante. De hecho, uno de los redactores o de los pensadores detrás de la Constitución Española del 78, Gregorio Pérez Barba, ya fallecido el señor, junto con Elías Díaz y otras personas, impulsaron mucho la reflexión de ese vínculo entre ética pública y ética privada. Y Peces Barba, que además fue mentor de muchos mexicanos que pasaron por la Universidad Carlos III de Madrid, porque él era el decano de esa universidad y muchos queridos amigos, muchas personas fueron a estudiar ese máster allá, pues Peces barba tenía su tesis de ética, poder y derecho y habla mucho de esto. Y Peces Barba fue presidente del Congreso Español en los ochentas, no recuerdo con precisión en qué años, pero lo que quiero decir es que esto no es nuevo. Y en otras latitudes, pues hay pensadores como también ya ha fallecido este, Pepe Salaquet, que ponía mucho este tema de la probidad pública y Salaquet echaba mucho mano de la referencia a la ética de la convicción y y a la ética de la responsabilidad de Max Weber. Y son debates que, que son interesantes. El vínculo entre estas dos cuestiones y a mí sí me frustra que de repente salieron estos ultraliberales panistas a decir la ética es un asunto de conciencia individual casi libertarians no así como no tendría que haber ninguna discusión del debate de las ideas de lo que uno cree que es correcto o incorrecto pues no yo les diría que hay un montón de referentes de líderes nacionales de estados nación que se convierten en promotores de cierto perfil de valores y nuestro malinchismo no los juzga. O sea, piensen así en los contextos de la transición después de la Guerra Fría en Backlack Havel, ¿no? O sea, un referente del pensamiento que ponía todo el tiempo la construcción de una nueva sociedad y de valores. O Mandela en Sudáfrica, o ya aquí el vecino Obama, ¿no? Oleg Valesa. Oleg Valesa, ¿no? Este, entonces. No es nuevo en la política, siento que hay un azote, coincido con ustedes. Y para cerrar, yo diría algunas cosas sobre lo del perdón, que me parece que es uno de los apartados o no sé cómo decirle, de los parágrafos o no sé qué, cuál, cuál es el tecnicismo con el que referir a algunos de estos encapsulamientos de ideas, que es el del perdón, que tú tienes que perdonar al que se manchó contigo y que la chingada. Yo ahí sí creo que es problemático por lo que describe Ixchel y este también es un debate que ha azotado a nuestro continente. Dos ejemplos muy concretos. En su momento, Ricardo Lagos y también Carlos Saúl Menem, cuando tenían que lidiar con estas transiciones a democracia y la construcción de una forma de reconciliación nacional a partir de los quiebres, etcétera, se atrevieron a decirle a la gente que tenía que perdonar, utilizando sus ejemplos personalísimos como modelo. Y eso también es muy discutido desde la teoría de la transición o de lo que mucha gente le llama justicia transicional, de las transiciones a democracias después de, de periodos de quiebre, en donde pues no se vale. O sea, si la Junta Militar en algún momento le dio unos cates y unos electroshocks a Carlos Saúl Menem, que después fue un presidente muy neoliberal, por cierto, pues no viene a cuento que él diga que porque él perdonó a la dictadura, todo mundo tiene que perdonarla, ¿no? Y de hecho, uh-huh. Menem llevó esa reflexión individualísima a su noción de las leyes de obediencia de vida y punto final, que suponían la construcción de una impunidad estructural en Argentina. Y fue muy problemático eso, fue muy problematizado. Entonces, creo que hay planos para discutir. Yo también encuentro en que la gran mayoría de las críticas están... desinformadas o le dan la espalda a la complejidad de la relación entre la ética pública, la ética privada, el poder y el derecho. Y un último comercial, la noción de ética pública de de Peces Barba, que es súper interesante, cuando trata de describir por qué es importante tener una idea clara de ética pública junto con Elías Díaz, las vincula mucho a la noción de cómo tiene que funcionar el gobierno desde una lógica sistémica y entonces habla de separación de poderes contrapesos etcétera ese examen si lo digo abiertamente difícilmente lo superaría nuestro presidente de la república
1: tras yo quisiera agregar, este, dos reflexiones. Trataré de ser muy breve. La primera es que la guía, entre otras cosas, es una, va- si es una, no. Lo dijo, lo dijo. Eh, Exacto. Eh, no
2: mienta, señor diputado, no, por pues, favor. O sea,
1: la voluntad está. No sé si la vaya, lo vaya a cumplir. No, es una guía como de, o sea, es una guía cuyos valores sí están ya medio viejecillos. Es decir, no hay ninguna referencia a valores modernos, como por ejemplo, qué hacer con las tecnologías. Eh, en términos éticos y gobierno. Eh, y la, la,
2: sororidad la, la sororidad de La sororidad, claro.
1: Eh, temas no de ecología, industrias extractivas, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que, que, que se queda corta. Otra, eh, eh, siempre piensa mal y acertarás, es el tiempo en el que sale esta guía. Me parece que no es coincidencia. Es decir, después de que salieron los datos del Coneval de la pobreza laboral, lo que salió en Bloomberg hace unos días... Eh, respecto a que México es el peor país que ha manejado la pandemia. Entonces, digamos, esto nos tiene discutiendo de otras cosas. Y quisiera finalmente referirme a la ética de la responsabilidad y a la ética de la convicción de Max Weber con un ejemplo al que tú te referías, Manito. Eh, por ahí de los 70s, 80s, en Francia se estaba discutiendo la despenalización del aborto y resulta ser que el presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, era un ferviente católico y amigo personal del Papa en ese entonces, Juan Pablo II. Y cuando empiezan Uy, las grillas... a que no
2: mandamos a saludar. Ay, cuando empiezan a las
1: grillas, eh, le habla el Papa y le dice, oye, mi querido Valerí, este, pues me imagino que, 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 que las palabras sobrarán. Y le dice, no, su santidad, déjeme, le voy a exponer mi reflexión y mi pensamiento. Yo, él tenía pura hija. Le dice, yo a mis hijas y en el seno de, de mi casa trataré, trataré de infundirles a mi familia, en términos generales, lo que yo creo que sean los valores correctos, independientemente de cuáles sean. Y le dice, pero yo no pretendo, no puedo pretenderle imponer al resto de los franceses lo que yo considero que es ética o moralmente correcto. Y en ese sentido, un presidente católico como Guiscard d'Estaing, eh, no, no sé si apoyó eh, activamente eh, la despenalización del aborto, pero permitió que se dieran los debates y que los franceses decidieran en términos de lo que ellos consideraban. Y es un buen ejemplo de la diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, es decir, de lo que decía Max Weber, eh, por cuanto hace la conducción de una vida privada y la vida pública.
0: No, no, pues si los dilemas eh, éticos y morales y los referentes entre sistemas normativos, el derecho junto contra la moral, la costumbre, la ética, etcétera, pues eso siempre ha existido. Es como el bonito diagrama de Ben, ese que pone de un lado así los punks, después del otro lado pone el cajero del oxo y en medio coinciden en que rechazan al sistema, ¿no? Entonces... (risa) Son de esas coincidencias. Como coincidencia está en que la guía mencione el perdón y a quien el presidente nomás no se anima a perdonar es a Chayito, ¿no? Porque con aquello de que entre Chayito y... ¿Cómo se llama el abogado este que era el abogado de todos los poderosos que estén en el bote? Collado. Eh, Collado. Collado. Eh, Y Collado y todos los que participaron curiosamente en los videoescándalos que los tienen ahí enjaulados. Y a otras personas que es que por muy colaboradoras eh, como el mismísimo Lozoya o también el mismísimo Emilio Cebadúa, pues sí los están tratando con la rosa de los eh, beneficios procesales. Yo pensé
2: que la rosa de Guadalupe. Sí, parece ya un buen
0: episodio de La Rosa de Guadalupe cuando sí, El airecito,
2: llegó un airecito
0: Sí, Llegó, llegó un, soplon,
2: un
1: airecito un y... Con aroma a rosa, ¿no?
2: Y salvó a, a losoya.
0: Como al senador Rosa Venus le diría el abogado más laureado A Miguel Ángel Mancera
2: no.
1: Es que estoy cierto que huele a Rosa Venus
2: ¿Cómo sabes? Pues muy
0: bien Pues resulta, muchachos en la defensa de Chayito dice que pues que siempre sí tiene algo que contarnos y que pues que la mera verdad se sintió bien gacho que la dejaran sola es como cuando yo era niño y un día estaba jugando a las escondidillas con mis hermanos que son más grandes y se fueron y a me cerrar. dejaron escondido y no y no me fueron a buscar. <risa> Pero y como una después, hora después, mi mamá dijo, ¿y el niño dónde está? No, pues se nos olvidó. Y fue mi mamá y me dijo, ¡ya ganaste! Y yo, ¡eh, ya todo ya gané. ahí en una esquina, ¿no, manito? Para no revelar tu escondite. Abajo del coche. Y así, Chayito, pues la dejaron sola. Ahí nadie la fue a buscar, nadie le fue a arrimar amor ni cariño. Ahumada ya ni se acuerda de ella ni de los besucotes que se daban. Y entonces, pues nada, que la Chayito dijo, ¡ahora sí, manitos! Como Lola Beltrán, les voy a cantar y con voz acuarrientosa. ¿Cómo la ven?
2: Pues un poco era de esperarse, ¿no? Yo, o bueno, supongo que Rosario no lo veía venir, que todos a su alrededor iban a empezar a hablar y que ella se iba a quedar solita en el bote, porque además es de las pocas personas que ya tiene este meses, ya va para un año en la cárcel. No, ya ha
1: copeteado el año, ya lleva como año cuatro meses.
2: Ah, pues mira, este todavía peor. La, y además, bueno, como la metieron y, y, este, y todo el show que se hizo alrededor de que se iba a escapar y etcétera, sí creo que ella al final pues terminó decepcionada de cómo el sistema no el sistema anterior no no la apoyó y entonces dijo, bueno, pues si ya todo el mundo se está colgando de ese cable, fíjense que yo también tengo información, <risa> Yo no sé si se la vayan a aceptar, a diferencia de los otros, como dices, con Rosario tiene un historial el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y capaz que le dice, uy, no, tu información no nos sirve, gracias por participar, <risa> llegaste demasiado tarde, ya tenemos al Cebadúa aquí que tiene además todos los escritos y cosas firmadas, así que pues que te vaya bien en tu proceso. Pero pues sí, se tardó y lo que me preocupa... Al final es que pareciera que ella es la única culpable de una corrupción estructural que sabemos que existió en principio por una investigación muy chida de Animal Político llamada la estafa maestra y ya después porque también el gobierno decidió darle seguimiento a toda esta bola de rufianes y rufianas que estaban virlando el dinero para campañas políticas y para sus propios bolsillos. ¿Me preocupa que termine siendo el chivo expiatorio? Sí, porque esto dejaría libre a personajes que también estuvieron involucrados, involucradas, y nada más por levantar la mano primero o por caerle mejor al presidente, quedarán libres, ¿no? Y al final, pues eso es un símbolo de la impunidad eh, y sería un símbolo de la impunidad para este gobierno. Déjenme,
1: les doy, les doy un par de, de referencias técnico-jurídicas. Eh, hay dos procedimientos eh, por los cuales Rosario Robles debe estar preocupada. El primero es uno que se denominó omisiones de no impedir firmas de contratos a lo que se refería la estafa maestra y es por el que está actualmente entangada. Entangada, ¿eh? Entancada.
0: No sé cómo, ¿Cómo lo andes viendo ¿Cómo manito. sabe? No sé cómo, cómo sabe, te imaginas. Es que ahorita que dijiste
1: ahumada me empezaron a llegar a unas pesadillas, manito. Este... Y ese es el que ella solicita eh, acogerse al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es el mismo al que se sometió eh, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, e implica en términos muy generales que en efecto hay una investigación y esa persona se declara culpable. eh, El juez de control tiene que aceptar la carga de las pruebas y eventualmente dice, sí, eres culpable, y se le impone una pena mínima. Eh, Lo mismo pasó con, con Javier Duarte, pero Chayito está preocupada por otra cosa, porque hay una investigación que aún no se judicializa, es decir, no se ejerce todavía la acción penal por lavado de dinero. Eh, y por delincuencia organizada y es respecto de esta eh, a la cual se quiere acoger al criterio de oportunidad y ya lo hemos platicado aquí que el criterio de oportunidad implica que el potencial imputado o imputada ofrezca información eh, esencial y eficaz para la persecución de un delito más grande. Eh y sabemos que ahora está Emilio Cebadúa persiguiendo ese mismo camino, el propio Emilio Lozoya, respecto de algunos otros actos que tiene que ver más con, con su, su calidad de ex eh, director general de petróleos eh, mexicanos, y en ese sentido, pues habrá una especie como de competencia de ver quién chivatea más y mejor, ¿no? Pero mi pregunta es: ya tienes a un director general de Pemex, a una ex secretaria de Estado, al abogado, que sería como Tom Hayden, del sistema. Eh, a quién más es decir esto esto llega digamos el tope o el límite de los criterios de oportunidad es tener a Videgaray o a Peña Nieto en la cárcel o lograr desenmarañar eh, la forma en la que operó eh, la estafa maestra y algunos otros delitos que a lo mejor no conozcamos o es decir cuál en realidad es el límite de la fiscalía para andar dando criterios de oportunidad porque el criterio de oportunidad en realidad sí exculpa a la persona tiene la obligación de convertirse en testigo o colaborador eh, pero en ese sentido, supongamos que si le toman por bueno a los Lozoya o a Rosario Robles esta figura de criterio de oportunidad de testigo de ese delito se van a su casa, porque se supone o presupone que hay un bien mayor en lo que pretenden conseguir. Eh, eh, no estamos muy acostumbrados en este país a estas figuras, Estos son bastante eh, novedosas desde el 2008 que, se, que tenemos un nuevo sistema penal acusatorio, pero ojalá y lo hagan con diligencia y lo hagan con responsabilidad eh, eh, y a ver en qué termina, ¿no? Porque yo, a mí no es que me preocupe, la verdad no me quita la, el sueño, pero,
0: pero sí, sí me pregunto es hasta dónde quieren llegar. A mí me llama la atención de todos estos casos, para tratar de darle otro ángulo. El Los rol maxi de un procesos. Personaje, ah. <risa> <risa> no, el rol de un personaje eh, conocido en el mundo de la política como Santiago Nieto, porque así se llama. Y es súper interesante porque la responsabilidad que él tiene es una responsabilidad de orden ejecutivo, pertenece formalmente al Poder Ejecutivo Federal, es designado por el Secretario de Hacienda, en realidad fue designado por el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda es su jefe, Sin embargo, es una pieza sumamente relevante para la solvencia de las acusaciones y de las investigaciones por delitos de naturaleza económica, ¿no? O por lo que en otros países se le llama la criminalidad financiera. Y es un personaje atípico en los estándares de quienes tienen eh, esos cargos porque habla un chingo. O sea habla más que nosotros tres juntos, ¿no? O sea se sienta en la prensa y empieza y habla y tiene un perfil político muy alto y las unidades de inteligencia financiera por definición trabajan con muy bajo perfil. Es más, yo les diría que, perdón, que todos los personajes de inteligencia eso, por definición un tocido, una, una tosidita. Que todos los personajes. Es que le inteligencia... tiene tirria, le tiene tirria, se le salió la tirria
2: con ese. Estornudo. Exactamente,
0: se me salió la grura de pensar en él. No, pues, <risa> pues básicamente, eh, pues tienen que operar eh, de manera extraordinariamente discreta e informando de manera muy, muy selectiva a autoridades que puedan utilizar esos referentes o ese conocimiento acumulado. Y Santiago Nieto va por la vida diciendo quién sí coopera, quién no coopera, quién es culpable, quién no es culpable. O sea, déjenme ponerlo en estos términos. Independientemente de lo que ustedes opinen de si Pío López Obrador eh, está metido en el chanchullo o no, si es responsable de alguna conducta electoral ilícita, lo que no es aceptable es que salga Santiago Nieto a hacer una declaración en donde diga Tiene un depósito en efectivo de 200 mil pesos. Vendió un coche, hizo no sé cuál. Tiene otro depósito de 400 mil pesos e hizo una transferencia a Canadá. Todo eso está protegido por el secreto bancario. Y este cabrón lo rompe con una tranquilidad y con, vamos, con una impunidad desprolijamente se excede, Santiago Nieto. No escuches esto, Santiago. No me vayas a intervenir mi cuenta Banamex Kit que tengo desde que tengo 18 años en donde tengo depositado 720 pesos pero lo que es súper interesante es que Santiago Nieto ya empezó a dar luces de cómo se van a tratar diferente el caso de Chayito y el caso de Lozoya nada más lo dejo ahí sobre la mesa porque es muy interesante cómo él ya dijo yo a Lozoya no le hubiera dado ningún beneficio Eh, la señora Rosario pues no ha aportado nada de información tendríamos que ver qué trae pues él no es el fiscal él tiene un pleito con Gertz Manero muy raro, pero bueno, pues ahí, nomás para dejarla votando. Haga que sido, como haya sido. Será muy interesante saber lo que termina siendo Santiago Nieto en el caso de Chayito y si le validan o no su colaboración. Y porque la colaboración es importante, por favor, Rixel.
2: No, rápido, nada más. Y luego no se ayuda, ¿no? Sale a decir, no, lo que dijeron mis abogados no lo dijeron con mi permiso, o sea, porque los abogados salieron a decir que no iba a señalar a Peña Nieto, este, pero que sí a Videgaray, ¿no? O sea, que realmente era Videgaray el malo, el Darth Vader de eh, este del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y es como, a ver, tranquilos, chavos, apenas voy a empezar a hablar, ustedes qué dicen. Entonces, como tu propio abogado sale a dar declaraciones sin que tú les dieras, o sea, ni la información o el permiso de que lo hiciera, mal y de malas, con Chayito, y es lo que la tiene ya más de un año en la el botiquín.
0: Sí, y que tiene
2: xenositis, hombre. <risa>
0: el tema de Videgaray es muy interesante porque Videgaray ya salió a decir de, a ver, éramos pares en el gabinete yo no puedo ser una persona de mayor responsabilidad que ella, y entonces se pone ahí sabrosa la cosa les
2: decía todos al bote, así como en mi sueño
0: a propósito de colaboración eh, anuncios súper prácticos pero por favor, si usted está escuchando esto no deje de suscribirse en Spotify porque es una de las mejores maneras en las que nos pueden ayudar a hacer que Derecho Remix crezca. O vaya. no sean díscolos, se los voy a decir de manera tranquila y elegante. Aflojen el comentario, chingada madre. Sí, lo escuchan en Apple Podcast y ahí nos dejan cinco estrellitas, tres estrellitas las que crean que nos merecemos, dejan un comentario y por supuesto las menciones y los comentarios en redes la chacota, participar en las discusiones con la cuenta de Antifaz o con las de nosotros personales eso y en su grado supremo en la etapa superior de la colaboración pues si sí pueden, también háganse en Patreons ¿por qué no? pero el punto es que Derecho Remix lo hacemos en bola, lo hacemos entre todos y pues no quería dejar pasar la oportunidad para hacerles esta sentidísima invitación a que se hagan
2: suscriptores
0: en Spotify o las otras formas de participación que ya mencioné.
2: Y yo ya que andamos en esto de las solicitudes, les quiero recordar que todavía tenemos por ahí en la campaña del Día Después la opción de que pueden donar desde 200 pesitos a varias organizaciones que trabajan con mujeres que han vivido violencia, ya no solo es el CEDEM, sino también está la Red Nacional de Refugios, la Red Mesa de Mujeres que es de Ciudad Juárez, el propio CEDEM, o sea, hay varias organizaciones a las cuales les pueden apoquinar desde 200 pesitos y les mandamos su bolsita bien bonita que ya las hemos enseñado por aquí hasta donde estén, ya sea aquí en la Ciudad de México o en el interior de la República y si es el extranjero va a tardar en llegar pero también llega, usted cáigale con sus dolarucos y si le mandamos su bolsita hasta donde esté la idea es pasar y dar un pasito hacia la solidaridad, que no nada más sea de voz, sino que si tienen ahí una lanita, a estas organizaciones les ayudan un montón para poder trabajar con más mujeres eh, que han vivido violencia en este país, que son muchísimas.
0: Ahí está, ahí está la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad para hacerse escucha colaboradora o colaborador, porque esto es... Derecho.
2: Remix. Hoy tenemos una lista larguísima para mandar a saludar a nuestra querida comunidad pero sobre todo agradecer todo su apoyo para seguir haciendo lo que más nos gusta Saludos y muchas gracias a David Barrera Diego Merla, Mitzi Plasencia, Isaac Mendoza Elsa Iraíz, Gustavo Alejandro, Cristian Flores Benjamín Beltrán, Abraham Beceta, Gladys Morales Poncho Carballo, Señor Pink Silvia Olivares, Román Vázquez y muchas otras personas más que hacen posible este podcast. No olviden suscribirse a Patreon, en Spotify y dejar un comentario en Apple Podcast. Esto nos ayuda para seguir creciendo y seguir elevando el debate. Pues volvemos a Derecho Remix, nos hicieron llegar un caso tremendo, eh, una abogada de nombre Gladys nos mandó este caso de una mujer que tiene nueve años en la la cárcel, se llama Ana Karen, por eh, presuntamente haber, por omisión, en el caso de su hija, que su pareja la agredió físicamente, y Eh, También la metieron a la cárcel a ella, no solo a su pareja, por supuestamente haber permitido o no haber hecho nada porque la pareja agrediera a a su bebé. Eh, Un caso tremendo, ¿no? Ya les pondremos ahí más información para que ustedes puedan leer. Hay una nota muy buena y extensa en Animal Político al respecto. Y lo que también... Leía yo en la nota es que hay unas cosas muy confusas en el caso, ¿no? O sea, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque cómo es posible, y eso se los pregunto a ustedes, abogados, que acusen a una mujer de que ni siquiera estaba presente en el momento en el que agreden a la bebé de haber permitido o no haber hecho nada porque su pareja agrediera a esta bebé. ¿Y cómo es que la señora también termina en la cárcel, además del agresor? ¿Y por qué estas cosas suceden con las mujeres? ¿Por qué la responsabilidad del cuidado al final cae en la mujer y no se castiga al responsable?
0: Pues mira, el caso tiene un montón de aristas. Hay una parte técnica que llama la atención respecto a un montón de errores procesales y ya sabemos que la cadena de errores procesales se convierte en la autopista hacia la injusticia y la impunidad. Y va desde cosas como un cierre de un periodo de instrucción, que es la etapa en donde las personas que están acusadas de algo pueden ofrecer pruebas que les sean útiles para demostrar su inocencia, hasta otras cuestiones como la tipificación del delito que tiene mucho que ver con lo que dice Sichel, ¿no? Esta cuestión de que en realidad le están acusando de comisión por omisión y la comisión por omisión que es uno de lo, de esos delitos singulares y bastante atípicos, supone que el conjunto de responsabilidades es muy muy específico, es muy muy determinado, es muy muy claro que tú tenías que tener ciertas conductas, lo estoy tratando de simplificar, no estoy yendo a la referencia técnica, y que a pesar de que ese conjunto de responsabilidades y de obligaciones eran muy, muy precisas y muy claras, tú las omitiste. Y no solo las omitiste por un error, sino las omitiste de manera deliberada, traicionando sustancialmente esa obligación y esa responsabilidad que se te había encargado. De ahí que se considere que la omisión tiene un nivel de actividad o tiene una dimensión activa tal, que se puede equiparar a que tú hubieras cometido algo. Entonces, de ahí sale el juego de palabras, comisión por omisión. Y quiero entonces aterrizar el argumento justo en lo que dices, que es eh, el derecho tiene esta estructura androcéntrica, Y y es misógino y, y el derecho no está disociado de aquellos que lo producen. La sociología jurídica ha evidenciado mucho que si tú tienes un perfil de legisladores, todos son terratenientes, exportadores de grano, etcétera, la legislación va a terminar tomando sus intereses y acudiendo a esos temas para hacerlos los más relevantes. Pues bueno, si tú tienes puros legisladores, varones, insensibles, eh, mayores de 60 años, con una formación política autoritaria, etcétera, pues el derecho va a terminar formando eh, un criterio desde, desde esas prácticas o desde esos intereses. Y lo mismo la práctica jurídica en los tribunales. Entonces, mucho de lo que sucede y de lo que engloba este caso tiene precisamente... con que ver con esa desproporcionalidad de cargas y de expectativas para las mujeres en ciertos casos y a la inversa, de un montón de desprotección y de mirada sensible hacia las mujeres. Junta las dos cosas. Jimena Ábalos en Estético Unisex enfatiza mucho esto, ¿no? Como esta cosa de que el derecho le encarga a las mujeres a huevo la crianza y porque se supone que tienen un instinto materno, entonces tienen que ser ultra protectoras y el, ¿no? el despropósito que convivió con nosotros por muchos años en donde la Suprema Corte dijo que no existía la violación entre cónyuges que la violencia sexual entre un marido y una mujer que era su esposa no existía por el hecho de estar casados pues no chinguen hazme el chingado favor venimos de ahí y este tipo de casos más allá de la técnica procesal y de defensa penal ejemplifican todas estas desviaciones del derecho en su conjunto y pues bueno yo también les invito a quienes escuchan esto que se den un paseo por las notas de Animal Político que tienen un altísimo grado de detalle y en la minuta en las redes les vamos a dejar lo que nos compartió Gladys Morales que es la abogada que se acercó a nosotros y que nos compartió la información y a quien aprovecho para decirle gracias por compartir la información y solidaridad, cariño y fuerza para este caso tan complicado que la corte suspendió en su discusión por un por un tiempito. Sí, yo solo agregaría eh, o subrayaría lo que tú dices, Manito, sobre
1: la importancia del debido proceso como una institución fundamental, piedra angular, columna vertebral o cordillera esencial eh, de la impartición de justicia en nuestro país. Eh, de la información que, que nos enviaron, eh, se dice que a, a Karen la torturaron luego de haber llegado al Ministerio Público. Eh, eh, sin seguir o violando, digamos, eh, pues todas las, la, las normas referentes a la detención y transgrediendo con ello el protocolo de Estambul, eh, que en realidad el protocolo de Estambul es un mecanismo para darse cuenta si en efecto existió eh, algún acto de tortura. Y digamos que ahí pues, empiezas con, ya con, con la bola de nieve, porque si inicialmente fue torturada y le fue di- dicho en términos muy generales, arrancada una declaración, entonces... Buena parte de todo el procedimiento pierde certeza eh, jurídica y por eso es tan fundamental eh, el debido proceso. Y sí, eh, hay una parte, hay una sentencia muy bella de la Suprema Corte en el caso de de matrimonio entre personas del... Ya se me fue el arroz, pero entre matrimonios de personas del mismo sexo en Oaxaca, Oaxaca capital. Eh, y la Suprema Corte lo que resolvió es que hay una parte eh, digamos, expositiva, propiamente lo que dice la ley, pero hay una parte valorativa. Eh, y por ejemplo, en el caso cuando se establece que el matrimonio es una unión solemne, porque así lo dicen usualmente los códigos civiles, entre una persona y una mujer, no hay, una, no hay un acto de discriminación per se en contra de un hombre o de una mujer eh, eh, por sus preferencias o orientación sexual, sino lo que hay es por la parte eh, valorativa. Eh, Y en ese sentido es al no permitir una institución jurídica eh, que que se integren, digamos, otras personas por sus orientaciones sexuales, es eh, discriminatorio de forma indirecta. Y en ese sentido creo que pasa exactamente lo mismo con con lo que decían ustedes dos respecto a las obligaciones, pretenses o no, eh, de las mujeres en casos como estos. Es decir, sí puede haber una discriminación, pero desde el punto de vista netamente valorativo.
0: Eh, ¿Y pues sería cuánto, mis queridos? Pues sí, ahí está, denle seguimiento al caso. Si ustedes eh, tienen la posibilidad de mm, recomendarle a otras personas, pues que se informen, que se enteren de qué está. Háganlo porque la idea de que la justicia es una cosa técnica, lejana de la ciudadanía y por lo tanto que tendría que estar blindada de los debates, pues no le hace bien. Necesitamos mayor transparencia en las sedes judiciales y que estos casos... Eh, también puedan ser del conocimiento de de la población, porque pues también al final hay un deber cívico en eso, aunque no esté incluido en la guía ética del presidente, ¿verdad? Y sin más, ¿les parece que pasemos a la recomendiza? ¿Qué traen por ahí, muchachos?
2: Pues miren, si quieren empiezo yo, en el avión me aventé un podcast, eh, que se llama En Primera Persona, que hizo Gaby Barkentin sobre cómo la pasó ahora que le dio COVID. Se los recomiendo mucho, ¿no? Porque habla de cómo eh, el bicho. Camina y sigue caminando, ¿no? En los últimos días hemos tenido más contagios que nunca desde que empezó la pandemia, entonces ahí les vamos a dejar la liga porque está en una página, se llama en primera persona, es de la periodista Gabriela Barkenting y para que lo escuchen junto conmigo y ya platicaremos después de él ahí en las redes sociales porque a mí la verdad... Me, me gustó mucho porque además como periodistas como ella están dispuestas a contar su historia, no más allá de lo que hacen todos los días, que es periodismo, y contar las historias de los demás. ¿no?
0: Manito. Yo dos, dos
1: textos muy breves ambos. Hay un, un pequeño librito de Fondo de Cultura Económica de su colección Sensontle, que se llama entre, entre Razón y Religión, que es un debate entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, antes de que Ratzinger fuera papa, cuando era director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes fue la Santa Inquisición. Y es una muy buena discusión eh, eh, sobre cuál es el papel que deben jugar justamente lo que platicábamos al inicio, los valores, la moral e incluso la religión en nuestros debates y nuestras discusiones públicas. Y, políticas. y por lo que hace al caso de Karen, que aparentemente está siendo juzgada por un sesgo social, es decir, por el papel que nos hemos construido como colectividad que deben de tener las madres. Hay un librito también bellísimo de Camus que se llama El extranjero, en donde al señor Mersó, el, el propio extranjero, es decir, el protagonista, lo terminan juzgando no por lo que hizo, sino por lo que esperaban que debió de haber hecho. Es decir, su papel como hijo, como novio, como amante, como ciudadano y no necesariamente por el delito que se le atribuyó. Y que sí cometió, por cierto.
0: Esa es una de las cosas que el avance en el derecho penal desde una noción más liberal y positivista logró, que es que se juzguen las conductas y no a las personas. ¿no? Que eso es lo que propiamente se sanciona. Yo les eh, recomiendo, a propósito de testigos que colaboran y cómo va creciendo la maraña, una serie que se llama O Mecanismo que está en Netflix y es sobre el famosísimo caso de Lavallato. Por cierto, esa serie fue muy polémica porque cuando salió eh, que lo hizo en tiempo electoral se armó la discusión de si era parte de una campaña de desprestigio contra el PT y pues los personajes evidentemente son Lula, Gilma ¿no? este es está muy portugués, basada. Manito? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, caray está basada en lo que sucedía allá en el Brasil y bueno pues eh, eso para que ponga usted en contexto esta cosa de los eh, testigos colaboradores y ya que andamos en eso de las delaciones y tal, échele un ojo a un artículo cortito de Ricardo Rafael en proceso sobre la delación, es muy interesante porque lo lo construye a partir de lo que le dicen la historicidad de, de esa conducta y cuándo es premiada cuándo es castigada lo que supone tiene una mirada de repente más desde la reflexión humana bastante menos desde lo técnico pero también se echa un pequeñito chapuzón a por qué tendría que tener valor de prueba que alguien raje de algo que hizo y en pues, propiamente eh, un eh, hecho autoincriminatorio que además se le traduce en un beneficio entonces, pues ahí están las recomendaciones. Muchas gracias por escuchar, porque esto fue pues... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.